0: Está entrando no ar, o Papo Reto Paraíba. Descontração, boa conversa e informação. Se liga no Papo Reto Paraíba. É hora de sair da zona de conforto.
1: Fala galera, estamos iniciando o segundo episódio do podcast Papo Reto Paraíba. E hoje nós estamos recebendo aqui o indicado do nosso último convidado, pastor Michael, que disse que... Nobinho traria um papo reto, sem filtros e super descontraído aqui com a gente. Então, eu queria que o senhor se apresentasse para quem ainda talvez não lhe conheça. Acho que todo mundo aqui em Esperança já conhece Nobinho, né? Mas se apresenta aí como Nobinho, cidadão de Esperança, é, empresário, político, pai, filho, enfim.
2: Pois é. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui nesse programa Papo Reto Paraíba. Ellison... E Silvia, meu muito obrigado. Nobinho, eu tenho certeza absoluta que a maioria dos esperancenses me conhece. Sou filho natural de Alagoa Grande, porém vim para a Esperança com dois anos de idade. Esperança me adotou. Aqui, a cidade que eu criei as empresas do Grupo Almeida, sou o precursor do Grupo eu quem, quem realmente criou toda essa estrutura que nós temos hoje e que, e que nós damos, nós todos juntos, o Grupo Almeida, dá essa alegria ao povo de esperança. E isso, para mim, é uma honra em saber que eu fui capaz, pude alcançar os meus sonhos no ramo do, do no empresa como empresário e assim, trazendo toda a minha família. E hoje eles tocam o barco à frente de, de todas as empresas que nós temos, tanto em Esperança, como em Campina Grande e também em João Pessoa. É, em João Pessoa nós temos a Poli Balas, que é a distribuidora de cosméticos e de bombons. Em Campina Grande nós temos a fábrica de caixa d'água em, 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 em plástico, nós temos a, a Tinta Lux as lojas e aqui em Esperança as distribuidoras no ramo do material de construção, como a Dantas, a Almeida e tem mais uma terceira que é do meu irmão Newton. Também tem uma fábrica onde nós conseguimos produzir vários produtos que ela está localizada no município de Lagoa de Roça, São Sebastião de Lagoa de Roça, que é controlada ou comandada pelo meu irmão Netinho. E Nobinho, casado, no segundo casamento, pai de quatro filhos, dois biológicos, dois filhos adotivos. E tenho minha história, toda a minha história, tirando apenas dois anos de idade, construída no município de Esperança com muita honra e com muita alegria.
0: Nobinho, é partindo do começo, vamos dizer assim. A gente começa lá quando criança, essa veia empreendedora, essa veia de, de, de empreender. Ele surgiu com a necessidade ou porque já existia a vontade mesmo de
2: empreender? é Na realidade, isso... Na nossa família, os meus pais, tanto a minha mãe como o meu pai, todos os dois eram comerciantes. Minha mãe foi vendedora... É, viajava a algumas cidades aqui próximas, como até a própria Lagoa Grande, Solânia, uhum. Arara E ela ia com as sacolinha cheia de produtos para vender de porta em porta E algumas vezes eu a acompanhei Como meu pai também foi feirante E fazia feira também na feira de Alagoa Grande e aqui, Esperança, na de Alagoa Grande, eu tive o prazer de ir conhecer como era o sistema, na época, com minha mãe e meu pai. Daí, bem no início, nós éramos bem humildes, bem humildes, com muitas dificuldades, principalmente a dificuldade financeira. É, nossa família é uma família grande, uma família de 14 pessoas onde perdemos uma irmã com 15 anos, eu falo assim, com 15 anos de idade, e eu acho que depois meus irmãos também entraram no ramo de, de, de feira, que foi na época era Nildeberto e Nilson, depois nós entramos, eu digo nós, meus pais, entramos no ramo de fabricação de roupas, eles fabricavam calças, camisas, bermudas. E daí eu acho que deva ter sido isso que tenha me despertado. E já, molequinho, eu já procurava vender frutas na porta da minha casa, da casa da minha mãe. Hum. Tinha um sítio aqui perto, era da família de Beto Zé Leite, e que eu ia lá comprar, na época da safra de Goiabas, ele tinha uma plantação grande de Goiabas, e eu ia lá comprar Goiabas para vender de fronte à minha casa, lá na calçada. E daí fui vendedor de picolé. Depois tive a ideia de montar uma banquinha de bombons junto com meu irmão netinho. Então
0: tá na veia, né? Esse empreendimento tá na
2: veia. Pois é, aí isso foi despertando, depois fui trabalhar como menor estagiário no Banco do Brasil. Na época, quando concluí o meu período lá no banco, saí aí. Estava se casando, fui trabalhar na época, que era meu sogro, Gril, e fui balconista da loja dele, e aí foi despertando, despertando, e aí foi quando nós começamos a montar nossas empresas, começou com loja, depois a ideia da distribuidora. Foi aí
0: que foi que migrou para o segmento de material de construção.
2: Exatamente, e aí foi onde, é, quando eu comecei a implantar, e aí vieram meus irmãos, a foi colocando um, colocando o outro. E aí fomos crescendo, todos trabalhando juntos isso. E conseguimos construir esse império, graças a Deus
1: Mas aí, antes disso, uma curiosidade Ainda na sua infância e adolescência O senhor fundou um time de futebol Porque já tinha um perfil de liderança Como é que isso aconteceu?
2: Então, já comecei em sala de aula né? Primeiro, tinha uma, 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 uma coisa chamada de era, Acho que era, meu Deus, o representante da sala Seu eu sala. Não, me engano, não era, era de turma, né? Isso é. E eu fui e eu, realmente, mesmo na época de moleque, em sala de aula, já era eu já assumi essa liderança. Depois eu vim fundei um time de futebol, era na época Corinthians, depois fundei o Real Madrid, fundei Bloco Carnavalesco.
1: Desses times, tem alguém aqui, de esperança, que o senhor recorde, assim que foi bem participativo, que tem histórias para contar aí dessa época? É,
2: dos, dos times, do time Real Madrid, eu tive como... Naldo de Mané Cacete, que era um craque de futebol, jogou muito, jogou no Américazinho. Depois, aí eu joguei, participei de um time extraída que tinha Galais, que eu acho que foi um, se não foi o melhor, mas está entre os melhores jogadores de futsal, pelo menos, que eu já conheci aqui na, no estado da Paraíba. E depois desse, da fundação desses times, que eu fundei dois, eu também fundei dois blocos carnavaleses, que foram: o primeiro foi os Caçulas, eu acho que eu deveria ter oito anos de idade.
1: A Desde Nobinho realmente tinha na veia o perfil de comerciante de liderança. Exatamente. né? A gente já vem aí...
2: E tudo, era Nobinho que fundava realmente e mantinha, olha só, naquele tempo, bem humilde financeiramente, mas nós tínhamos a ideia, tanto que na época a gente fazia muita rifa e eu saía nas ruas de Esperança vendendo e conseguia vender o ano todo para conseguir comprar todas as nossas fantasias, os instrumentos então, para sair de carnaval. só fundava,
1: como colocava para frente. Era é.
2: Com um, oito anos de idade Comecei com oito anos de idade Já com
1: maestria já, já, já. Aí é, o senhor falou que quando, é, que quando se envolveu na família De material de construção Trouxe essa ideia para os seus irmãos Se juntou com mais três irmãos E começou a fundar o Grupo Almeida Mas a partir de que momento exatamente assim O senhor disse, não, eu vou investir em esperança Eu vou investir em materiais de construção E o Grupo Almeida ele vai se desenvolver aqui já é. tinha isso formado ou foi algo que foi com o tempo?
2: Isso foi com o tempo. É o seguinte, você... primeiro era a ideia de montar uma loja. Conseguimos montar a loja. Depois da loja, e... eu sempre acompanhava as empresas a nível nacional e via como elas cresciam, desenvolviam, e aquilo muito me chamava a atenção. E eu acreditava que poderia chegar ali. E aí foi quando veio a ideia da distribuidora. Aí eu montei a distribuidora. Quando nós montamos a distribuidora, aí eu peguei o primeiro sócio, que foi Nilson, meu irmão. Depois eu peguei o segundo sócio, foi Nil Deberto. E depois aí os demais eram os irmãos trabalhando dentro da empresa. Como Bebel tinha trabalhado no Banco Real em Tucuruí, veio para cá, tal, que foi o quarto sócio que nós colocamos na empresa. Então,
1: então o o senhor nosso... começou empregando a na família. A
2: família. Então, depois tava, estavam todos trabalhando na empresa. Então, nós tínhamos. Era motorista, era. Nosso, quem, quem faturava todas as notas fiscais, que era Newton. É, quem separava mercadoria, embalava, carregava. E eu, tava, eu estava em todos os departamentos. Fui o primeiro vendedor da empresa. Fui eu que fui abrir rotas. Depois passei um bom tempo abrindo rotas. Enfim, eu só sei que. O resultado do grupo hoje é um resultado brilhante, Sim. que é respeitado por todos os esperancenses e que é visto com bons olhos a nível do estado da Paraíba. Os paraibanos têm visto a empresa do grupo... Uma empresa que merece todo o respeito e admiração.
0: Hoje, um grupo muito forte, não só no Paraná mas no, no Nordeste em si, o um Grupo Almeida, ele representa, faz parte
2: grupo. É, a distribuidora da Almeida hoje ela é a segunda maior do Norte-Nordeste.
0: Chegando a estar tá, destaque nacional também.
2: Destaque nacional como a 11 maior empresa livre do Brasil, no ramo do segmento da distribuição de material de construção.
1: Mas depois da empresa já desenvolvida, já de nome renomado, é, em algum momento vocês já chegaram a pensar que não daria mais certo e que era uma, a hora da Almeida, sei lá, suponhamos, sair de esperança, vamos acabar, investir em outro ramo, alguma coisa do tipo?
2: Não, não, porque desde o início nós sempre obtivemos sucesso nas empresas. Lógico que aqui é com lá, você monta um negócio e às vezes ela não dá certo, você dá marcha ré. Como, por exemplo, nós tínhamos uma rede de lojas, de varejo em João Pessoa. Mas só que chegou um ponto que as lojas não estavam se pagando. Então, quando a empresa ela começa a não se pagar, então é melhor que você estaciona aquela empresa ali, elimine e invista em outras áreas. E assim nós fizemos, e como nós estamos até hoje. Houve um período, sim, de convites. Né? Teve um convite na época, tanto do governo de Pernambuco como do governo do Rio Grande do Norte, para que nós colocássemos a distribuidora em um desses dois estados, e assim nos oferecendo incentivo fiscal. E a pessoa que conseguiu impedir a saída do Grupo de Esperança fui eu. E aí nós fomos para a luta e conseguimos os incentivos essenciais, necessários, para que a empresa mantivesse, funcionasse aqui no estado da Paraíba e, e principalmente, em esperança. Sei que saísse daqui de esperança. Uhum. Que eu sei o tamanho da importância do Grupo Almeida hoje para o nosso município. Com
1: certeza. Acho que isso aí todo mundo reconhece, né
2: Sim, sim.
1: sim. E teve
0: alguma outra empresa que você abriu posteriormente? A gente sabe esse assim, dado. Da... Quem conhece a sua história sabe que você teve uma outra empresa a... a... A
2: NPA, no caso. A era do Grupo, que sempre é do grupo, foi do Grupo. Né? É. Ainda hoje é. Ainda hoje é, é, mudou. É. Mudou só o nome. É. E aí foi um período quando eu, eu resolvi entrar na política, aí eu fui literalmente afastado. Afastado. Pô, se, eu, se eu sair da política hoje, eu voltaria. Claro. Como já fui convidado para montar novas empresas, inclusive fábricas, mas aí. Eu acho que, que o mundo político deve ter algo diferente, que, que você entra... Encantou. Se encanta, aí para sair da trabalho. E o que é que encanta tanto na política, Silvia?
1: E eu acho que assim também, teve uma junção do senhor trazer essa sua visão do lado empresarial, de investimento, de querer desenvolvimento, de querer que a esperança cresça, E trouxe isso para a política. Eu acho que é isso, você conseguiu unir aquele que estava presente desde criança para algo que apareceu, digamos o útil assim. Útil
2: com agradável. O útil com
1: agradável, né?
2: Porque o serviço público, o, o político hoje em si, quando você consegue alcançar poderes, você pode contribuir e muito com o seu município dependendo do grau do seu poder, você pode contribuir com o seu município, com sua região e com o seu estado. Pelo menos é isso que eu almejo. Eu gostaria... É meu sonho. Eu, além de você poder fazer as coisas acontecerem e essas coisas virem a beneficiar toda a população, ou seja, quando você faz um trabalho pensando... Sempre na coletividade Isso é muito gratificante E quando você quer fazer esse tipo de trabalho Só no mundo político Só sendo um prefeito Sendo um deputado, um governador, um presidente Presidente para fazer para a nação, um governador para o Estado Aumentando né? é. a proporção Isso é gratificante Imaginemos nós aqui agora lembra quando nós lançamos o conjunto do 40 aqui que é um conjunto pequeno pequeno eu acho que ainda eu devo muito em relação à habitação aqui em esperança só que nesse percurso nós fomos infelizes nessas mudanças de governo quando eu já tinha um projeto agora recente de 600 unidades habitacionais para o município de esperança e com a entrada do atual presidente isso aí foi cortado esse projeto então infelizmente, ficou do lado desse projeto, já estava bem encaminhado. É uma das coisas que nós temos no nosso país que é muito triste. O sistema, o sistema muito arcaico, o sistema que trava muito o andamento do serviço público, é muita burocracia. Muita burocracia para poucas ações. É incrível. Eu tenho conversado muito, inclusive, com juízes, promotores, mostrando mostrando as dificuldades dos gestores. E eu gostaria, se Deus permitir, e se o povo continuar com essa confiança e me dando essa, toda essa credibilidade, chegando um dia na Câmara Federal, poder colocar projetos de lei para que melhorasse o sistema, viesse a desburocratizar e fazer com que as coisas andassem, porque com toda essa burocratização, só quem perde somos nós. Só quem perde é a população. Imagina se nós tivéssemos feito, fosse um outro sistema e tivéssemos já garantido essas 600 unidades e o presidente que hoje está aí não pudesse travar esses projetos já em andamento, o Brasil andaria de forma diferente, avançaria quer. mais rápido.
0: Essa, quando sempre que há uma mudança de governo, tanto presencial como, pro, como estatal, né, estado, tal, sempre há essas burocracias que são travadas, né? sempre acontece esse tipo de coisa que, infelizmente, a parte menor, a parte mais frágil é a que
2: sofre. Né? Sofre. Eu me departo com tantas coisas absurdas. para Você ver uma cidade como Esperança, um sistema que nós temos, Vou dar um exemplo aqui, bem prático. Agora, recentemente, é, o construtor, o camarada que estava fazendo a, a obra lá do Hospital Municipal, nós fizemos uma rescisão amigável. Devido ao grande aumento de produtos, do, do material de construção, tem produto ali que teve aumento até de 300%, 200%, 150%. Devido à pandemia. Eu acredito que tenha sido. Uhum. E... Os reajustes ou os aditivos que nós poderíamos colocar ali para compensar essa perda da construtora, nós chegamos a um teto que não alcançou os custos. Para vocês terem, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui em números. Se o construtor toca essa obra até o final a preço de, de hoje ele teria que desembolsar do bolso dele 300 mil reais. Ora, se um construtor pega uma obra, ele quer entregar aquela obra, mas ele quer ter o seu lucro. Sim. Nesse caso, aí ele estaria pagando para construir. E não era cabível. Não tem consenso. E eu, prefeito, eu mesmo tendo esse reconhecimento, não tinha nenhuma ferramenta legal que eu pudesse fazer esse reajuste para não rescindir esse contrato para evitar uma no, um novo processo licitatório, uhum. então tem que ir para outro processo licitatório, e o que é que acontece com esse processo licitatório? Com esse processo licitatório, demanda tempo, pode levar 120, 150, 180 dias com a obra parada, até para que se conclua esse processo licitatório, é. tenha um novo ganhador que venha dar ordem de serviço para que essa obra Eu venha começar. Entendo. E, com esse processo, aí poderia chegar o preço que compensa o cara que vai ganhar agora poder concluir a obra. E ele tem o lucro dele. Ou seja,
0: pura burocracia
2: porque ele não, não vou pagar pelo preço real de hoje, é. mas eu não posso fazer isso, tem que ir com um processo licitatório. Uhum. Aí, para nossa infelicidade, mais uma obra que aconteceu isso essa semana, que é exatamente de uma creche. O construtor disse que não tem mais condições de concluir a obra. Vai fazer a rescisão e vamos ter que fazer um novo processo licitatório.
1: Eu acho assim, que no caso do hospital, se torna ainda pior, né? Porque nós estamos num momento de pandemia, em que os casos eles estão aumentando e, e caindo diariamente. Então, assim, é algo que, não, que foge da sua responsabilidade, de certa forma, porque você não pode fugir da legalidade para simplesmente entregar o hospital e dizer que tá bonitinho, está pronto, vai servir para todo mundo, mas aí depois viria o problema, não é isso? Hum.
2: Com certeza. Grande. Grande, probidade, enfim, uma série de fatores. Aí eu lhe coloco. Foi muito bem a sua colocação, Silvia. Você sabia que era assim que funcionava? Não. Você é jornalista. Sim. Imagine você que é jornalista e não tinha esse conhecimento. Imagine as outras pessoas.
0: Né? As pessoas
2: que não tiveram acesso ao estudo. Não é o acesso porque ninguém deu espaço. Às vezes, por N situações... Não tem esse conhecimento. Não tem esse conhecimento. E quando, de repente, entra um político maldoso, cheio de segundas intenções e diz, olha aí o prefeito... Abandonou a obra do hospital. Para quem está lá na ponta e não sabe como funciona o sistema, diz que prefeito irresponsável. Na realidade, não é nada disso. É uma
1: questão de responsabilidade, isso sim. É o contrário.
2: Eu, na o contrário é uma responsabilidade. É, Elison, nós fazemos um programa no sábado aqui na, na, na Pop, na 105.3, faço com o Nivaldo Magalhães, de 10 às 11 horas na manhã. E uma das coisas que eu mais peço, e a gente criou esse programa, disse, Nivaldo, nós vamos fazer um programa sério, sempre, e tudo que for debatido ali, com 100% da verdade. Não tem que emitir para ninguém. Nós tocamos num problema do, de, de água que tinha uns políticos aí querendo fazer nome para uma campanha que virá agora para 2022, dizendo que vão fazer... Uma adutora que é lá do Açul de Salomaia, aqui para Esperança, que vai abastecer Esperança e Remígio, tal, tal, mas ele não chega e diz. Só que esse, essa, essa obra ainda está em processo licitatório, que ainda levará 60 dias. Ele não diz que a obra levará em torno de 4 a 5 meses ou 6 meses. Ele não disse que, se der tudo certo, levar dentro do, do, do cronograma de tempo, tanto da obra como do processo licitatório, a água, isso aí só vai estar pronto, em março ou abril do ano de 2022. Se não explicou isso, já tinha gente na rua dizendo nem a água de Salomás. Tu acha que daqui para dezembro já tem nas torneiras? Não tem. É Entendeu? Porque, aí começa. Agora, tudo isso, porque se aproxima de uma campanha... Agora para 2022.
0: Vai
2: acontecer. E muita gente que não acompanha de perto termina se iludindo. E isso, pelo menos a minha pessoa me deixa, me deixa muito indignado, sabe? Eu acho que está, tá na hora de dessa política acho que tem que ser jogada no lixo. Nós precisamos fazer uma política séria, sabe por quê? Porque muita gente nos deposita o voto de confiança. Muitas pessoas acreditam naquilo que é dito em programas de rádio chega lá um político mas ele está dizendo isso e aí fica aquela confusão na hora de você não saber nem quem acreditar chega um nobinho que está falando a verdade e chega um político com um bilhão de mentiras confunde a cabeça das pessoas né? e até porque tem 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 locutor aí meu amigo que consegue transformar é, é, mentiras em verdade é um absurdo
1: e assim, hoje o senhor tem uma credibilidade que é reconhecida por todo mundo aqui, todo mundo reconhece o seu trabalho, a sua dedicação sempre para por esperança. E assim, muito disso vem do Nobinho que está aos quatro anos em esperança, que está no Morão que está no Barzinho... E assim, como é essa convivência para o senhor? O que é que o senhor tira de mais válido para o seu lado pessoal nesse sentido, para poder vir o um lado político, é, que investe em esperança? Eu fazer essa
0: colocação. A gente inevitavelmente vai falar do nobinho político aqui. Só que antes disso eu queria conhecer mais o nobinho pessoa física que está ali no meio do povão, que, que a gente encontra ali no domingo, que toma um cafezinho ali na bodega ainda. Desceu o torrinho. É.
2: Isso. isso é o seguinte, isso é o estilo de vida de cada um. Na vida, é, existem pessoas que conseguem ganhar muito dinheiro se, e se mantêm o mesmo indivíduo. Tem outros que conseguem chegar ao poder e, e se mantêm como o mesmo indivíduo, com a humildade, sua simplicidade, o seu estilo de vida do dia a dia. Já tem outros que ficam prepotentes e arrogantes e se acham que, depois de ter dinheiro e ter poder, eles são diferentes das pessoas. Todos e, e eu não vejo assim. Então, aquele nobinho... Do bloco carnavalesco, que era a charanga, do time de futebol de pelada. Eu não jogo bola hoje porque eu tenho problema no joelho e não fiz a cirurgia. Não estaria jogando pelada ali na granja toda semana com meus amigos. Quando terminava, ia tomar uma cervejinha nos bares de Esperança, cachaça, Bom. que eu gosto. O Mourão, KK, o Mourão é aquele encontro que nós temos no dia de domingo, defronta ali a Decorama. Ali é o momento de, me, de estar me encontrando e reunindo com meus amigos, para ter aquele bate-papo do dia a dia, do nosso cotidiano. E ali eu consigo captar muitas mensagens, ideias interessantes. Eu digo que, na vida, nenhum ser humano sabe de tudo. E que, na vida, todos os dias nós aprendemos. E nós aprendemos com todas as pessoas. O que eu já tenho... Aprendido na minha vida com as pessoas, no dia a dia. Agora, isso é de um gari. Tem gente que, às vezes, não valoriza. Escuta. Você aprende muito. Às vezes, você visitar pessoas ali na zona rural, aqueles agricultores simples, humildes, trabalhadores, e você começa a pegar aqueles veteranos de ramo, já com experiência, e você aprende cada coisa com eles. Cada lição de vida. E na lanchonete de Toinho, às vezes tomar um cafezinho ali logo cedo, sete horas da manhã, sete e meia. Tem gente que pensa que eu estou ali por causa do café. É bom o café dele? É. Ele é uma pessoa agradável. Mas todos ali são agradáveis. A cada um que chega, até aquele que olha diferente para mim é importante. É aí que eu vou conseguindo medir a minha capacidade, a minha competência e o meu equilíbrio. Dos que me amam e dos que me odeiam daqueles que me compreendem e aqueles que, de forma alguma, vai me entender. Isso aí você começa a mesclar e começa a entender. Olha, é um estudo profundo onde você consegue crescer muito. Mas, mesmo com tudo isso, com todo com toda essa experiência que eu tenho hoje, com o crescimento como pessoa, como empresário, como político, tudo isso, mas lhe digo, o que ainda tem de coisas ainda para a gente aprender, não está no gibi. E eu espero que Deus continue me dando ainda esse, esse, essa saúde, esse equilíbrio, e esse discernimento, que eu, que eu continue descobrindo e conseguindo em cada um de vocês um pouquinho para que isso venha somar no meu dia a dia, que eu possa, com essa soma, contribuir de forma muito melhor para com a população. É por isso que hoje eu me sinto muito feliz e muito honrado com tudo que eu tenho aprendido aqui em Esperança, com as pessoas de Esperança. Lhe digo, Ellison Silvia, por onde passei dentro de esperança eu aprendi, e estou aprendendo, é tanto que ainda chego nas obras, às vezes me aproximo num cantinho e começo a conversar com as pessoas, e aí vou lá, estou pensando nisso, o que é que você acha? Ah, prefeito, mas o senhor não tem essa ideia de fazer isso aqui não, isso aqui é assim não ficava melhor não, então, muito. eu posso dizer que todos os projetos aqui em Esperança foram mais ouvindo das pessoas.
0: São moldados, todos os projetos são
2: moldados. Aí a gente vai moldando, vai lapidando, e aí a gente consegue fazer um projeto que venha agradar a maioria.
1: Trabalhar a... para todo mundo, né? É.
2: E sempre que pensando na muito... coletividade, Silva, que para mim isso é fundamental.
0: Às vezes existe a necessidade de você fazer, e muitos outros fazem, mas... Será que está sendo efetivo, de fato, aquele projeto? E eu percebo que a sua preocupação é não só existir aquele projeto feito, mas sim atender, de fato, a
2: necessidade. Os equipamentos, eles só serão importantes se ele vier servir a população. Servir a população. E, pelo menos até hoje, eu acho que o único projeto que eu fiz aqui que não serviu à po população foi o Portal da Entrada.
0: <risos>
2: foi o projeto que estava aí já feito, a, aquele foi na primeira gestão, é, marinha de primeira viagem, para não perder os recursos, porque já estava na hora de realmente ia perder os recursos, e eu dediquei e toquei aquele projeto. Hoje, já, hoje eu não faria.
1: É, isso que eu ia falar hoje agora. Hoje eu tiraria
2: aquilo, aquele. Até porque eu acho que. Esperança, que tá numa BR federal, eu acho que um portal daquele não é legal.
1: Aquela entrada não tem a cara da gestão nobio? Tem,
2: tem não, tem não. Existe um projeto para uma nova entrada? Não, não. Eu, hoje eu não faria mais um portal de entrada. Eu deixaria sem.
0: Qual seria o cartão de visita da Esperança, assim assim que você entrar em Esperança?
2: Eu acho que o cartão postal de Esperança hoje seria, essa BR do portal para cá, sem o portal, Sim. ser literalmente iluminada e arborizada. Porque já não arborizou antes, novinho? Nós temos um problema muito sério aqui em Esperança que chama-se água. Água. É
0: mais um ponto é que queria tocar.
2: Esse é um problema. Então foi um. É por isso, só que agora nós vamos colocar. Nós fizemos um projeto aí junto com a Energisa. E nós fomos contemplados. E estaremos agora. Eu estarei. Já está em cotação aí uns postes ali na entrada. Estaremos fazendo uma boa iluminação do posto da Almeida. Até o campo da rodoviária. Vai ficar bem iluminado.
0: Então, a esperança estará de entrada nova muito em breve.
2: Com certeza, tanto aqui para Campina Grande como para Areal. Para Areal, acho que vai ficar ali até o IFPB, bem iluminado, com aquelas lâmpadas de LED. Aquelas e, de passagem,
0: um, mais uma obra da gestão Lamino, né? se quiser depois falar um pouco sobre esse projeto o IFPB, que está implantado em nossa cidade. Muita gente não conhece, não tem conhecimento da dimensão que é esse projeto. É. Só quem vai lá pessoalmente vê a grandiosidade desse
2: projeto. Você sabia que, às vezes, é uma das coisas que eu, às vezes até fico triste. Eu acho que os esperançenses deviam visitar o IFPB. Vá,
0: você que não foi, vá lá. Porque é grande o
2: projeto. Olha, além de ser grande... É muito bonito. Uma obra de um projeto arquitetônico muito bonito. muito bonito. Você, vou pegar a sua deixa, você que ainda não foi, vá lá conhecer. Aquele IFPB é um orgulho para mim, porque o trabalho que eu tive de conquistar aquele IFPB, lógico que eu contei com a ajuda de Aldalécio Nóbrega, foi muito importante nessa luta, e na época a secretária Lena, que era a secretária de Educação. Então nós três, eu sozinho, fui eu só, fomos, fomos nós três, lutamos incansavelmente para conseguir esse FPB. Eu não sei como, se você perguntar hoje eu não sei, só sei que nós conseguimos. Conseguimos convencer reitor, engenheiro, arquiteto, todo mundo e, 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 e o IFPB saiu para esperança. Enfim, está lá, é importante que os esperançenses vão conhecer.
1: Essa é a obra, uma das obras que o senhor mais se orgulha como prefeito.
2: A obra que eu mais orgulho, me orgulho aqui em Esperança, que alguns dizem que não é de esperança, mas é, porque você não pode lutar por uma barragem e dizer que aquela barragem é para abastecer só a sua cidade. É, foi a barragem de Camará. Mas por que, Nobinho, a barragem de Camará é tão mais importante do que o IFPB, por exemplo? Que é Silvia Elson, Eu não sei como foi que Esperança conseguiu crescer esse tempo todo sem ter água potável nas torneiras. Eu não sei. Nós somos heróis, guerreiros.
0: Isso é, é uma curiosidade, desculpa interromper Uma curiosidade que eu acho. Toda vez que eu vejo isso, eu fico rindo, porque... Acontece em algumas cidades aí, do pessoal ficar sem água um, dois dias, e é um alarme. É, é uma, um, a reportagem cai em sai cima, em jornal, a animação, sai, sai em jornal faz uma semana que não chega água aqui, aí eu faço, meu Deus, vem pra esperança. Que a gente já, infelizmente, se tornou algo normal pra gente ter é. que comprar água de casa. Com esperança. E... Isso, isso
1: não é de hoje. É. esperança é de já hoje. nasce sabendo economizar água. É.
2: Você sabia que nós já deixamos de trazer várias empresas aqui para a Esperança? Se você não sabia, Esperança, fique sabendo. saber. Deixamos de trazer várias empresas, porque os critérios deles... Toda empresa que eu convidava de São Paulo para que se instalasse aqui, eles mandavam alguém da empresa fazer, fazer uma avaliação, um estudo no município. Às vezes teve até empresário que brincou comigo e disse, Alvinho, vem cá, diga, ele disse, é que você quer que eu monte uma empresa na sua cidade, se nem água potável lá tem. Você vê. Então, nós somos heróis. Digo, nós esperançenses. Então, por isso, eu acho que o povo, uma boa parte da esperança, ainda não tem noção do que é camarada. Camará vai ser, na hora que ela tiver água suficiente, depois que ela passar de meio, depois que ela meia, vai ser a redenção, vai ser a explosão de crescimento desse, desse município. Explosão de crescimento, quando aquela barragem tiver água. E as cidades que serão beneficiadas por ela, como Remígio, Arara, Areal, Montadas... Lagoa de Roça, a Lagoa Nova, todas elas serão beneficiadas também e vão pegar esse gancho de crescimento de investimentos. Nada mais, nada menos do que 27 milhões de metros cúbicos. Nós sempre fomos abaixados aqui por uma barragem de 3 milhões e meio, mas que não dá 3 milhões e meio. Vaca Brava, que todos os anos, sempre secando, a gente passando aqui 4, 5 meses, isso na época que chovia bem, depois parou de chover, meu irmão, só através... Esperança hoje. Eu disse, acho que foi em João Pessoa, da última vez que eu estive lá, conversando com um colegas prefeitos, inclusive com um deputado estadual, Galego de Souza, ex-prefeito da cidade de São Bento, que é a cidade, que é a terra da rede. Quando eu disse que abastece esperança todo dia, 100% do município, através de caminhões pipa, ele não acreditou. Ele não acreditou. Eles são, eles, é impossível, eu disse, ah, pois faço isso. eles disse, e quem lhe ajuda? Eu disse, hoje eu tenho uma pequena ajuda do, do exército, só, só. O exército uma pequena colaboração, o resto é bancado todo toda pela Prefeitura Municipal de Esperança. É difícil, muito difícil. Por isso que eu digo, Camará, e a obra de, de Camará, Silvio, não foi só a construção da barragem, foi a construção, a gente fala reconstrução, ali foi a construção de uma nova barragem. Além da construção da barragem, nós fizemos a estação de tratamento. Tratar, e uma estação de tratamento, diga-se, de passagem de primeiro mundo. Acho que uma das de tecnologia mais avançadas do Brasil, mais moderna. E fizemos o sistema adutor. O sistema adutor, para quem não sabe, é exatamente as tubulações. Senão, como é que a água vai chegar em suas cidades? Antigamente tinha camarada quando ela foi embora, mas não existia adutura. Era como se fosse um assunto qualquer. Até então ela podia estar cheia como fosse, não tinha como transportar. Você tinha que botar, buscar com o caminhão-pim. Não adiantava, falar. né? Como se faz hoje com o Salomaia, é. aqui para Esperança, no caso específico de Esperança. Uhum. Então hoje tem o um sistema adutor e tem a estação de tratamento. No dia que o camarada tiver água, amiga, uhum. espero que Deus e o resto todos os dias mande chuva pra gente, para que essa barragem tome água suficiente, para vocês verem a esperança como é que vai ficar. A
1: questão é só chuva, né? Tá tudo pronto. Só né? chuva. Infelizmente daí a gente não tem como a gente controlar,
2: não tem como... A parte do homem foi feita que estava ao nosso alcance, nós fizemos agora a água, aí essa, essa fórmula aí de produzir água nós não temos
0: um é, Já que a gente tá tocando no assunto água e a gente tocou anteriormente na, na... o que é que está sendo feito nesse período de que não tem chuva para encher a barragem do Camará, Aí você falou que está no projeto para Salmaia, né? Trazer a, a conta um pouquinho mais aí sobre isso. Pois é. O que pé está?
2: Isso é um projeto que está ainda em processo licitatório. Após a conclusão desse processo licitatório, aí vem a obra propriamente dita. Uhum. Essa obra levará em torno disse, de seis meses. Salomaia hoje, ela está. Ainda tem outra gravata aqui. Ela está hoje com 50% de sua capacidade. E ela é a barragem que abastece a cidade de areia. E quando esse sistema adutor estiver pronto, ainda vem a questão do rodízio. Eles vão liberar é da, na, no, no racionamento. Se a barragem daqui para lá ainda tiver água. Uhum. Vai ser no racionamento, talvez venha água uma vez ou duas vezes por semana. Eu ainda eu acho difícil, segundo o gerente da Cajepa, Lucilio Vamos dizer que venha uma vez, durante a semana, vinha um dia para a esperança e outro dia para remígio. É muito é pouco. pouco, é muito pouco. No, no, olha, não tem solução. A não ser que nós. Continuemos com esse trabalho de abastecer através de caminhões-pipo, vivendo sempre nesse sufoco. Quando esse sistema adutor estiver pronto, lá para março, abril de 2022, Sim. e vai vir de forma de racionamento. Enquanto não chover e o camarada não pega água, nós vamos viver nessa situação.
1: Ô, Nopinho, mas não teria uma forma de ampliação desse projeto que já vem sendo feito como algo mais emergencial, como, por exemplo, uma parceria com o governo do Estado? Sim
2: o mais emergencial é esse. E não a parceria mais... é com pra... o governo Eu do Estado. Eu digo assim, para
1: aumentar essa distribuição, não tem mais como. Não tem. Já vem não sendo não feito tem. tudo o que é possível. É. Aí tem outro
2: projeto, que é um projeto de interligação das, ba... das bacias, que eles estão... que O projeto inicial era uma adutora de Campina Grande para Esperança, de 300 milímetros. Descartaram esse projeto e estão fazendo um projeto para vir de um setor da adutora de Buqueirão e iam interligar até a estação de tratamento de, da Nova Camará para vir a água de Buqueirão e ser tratada na estação da Nova Camará aqui para ser distribuído para as cidade aqui Esperança, Remígio, Arara, Areal enfim, uhum. e todas essas demais só que esse projeto aqui eu acho que vai levar, eu acho que levará em torno de mais uns três anos para frente. Então, a preço de hoje, infelizmente, só através disso, dos pipas.
1: Mas se tivesse, já que a gente já falou a obra que o senhor mais se orgulha, daquilo que vem dando certo. E o que é que se destacaria? Você destacaria na sugestão que o senhor mudaria, que o senhor não gostou? Porque assim, hoje vocês consideram que entrou para a história da Esperança como o melhor prefeito da cidade? Mas tem algo que o senhor ainda mudaria, que isso aqui não está do jeito que eu quero, ainda quero mudar isso aqui, ou eu já fiz e me arrependo, não gostei? Poderia o, que eu ter fiz, feito melhor? o
2: que eu fiz e me arrependo foi o portal da entrada. Que a gente já... Esse eu tiraria. Os demais, não, eu, eu ainda eu só não fiz mais, porque para fazer mais, precisa de mais recursos. O que eu não consegui, acho, talvez eu consiga ainda dentro dessa gestão, é um projeto que eu tenho de pavimentação, que eu acredito que nós estaremos pavimentando e fazendo a rede de esgoto e de água de todas as ruas do município de Esperança até o término da nossa gestão. Isso eu não prometi para ninguém. Eu conto nas entrevistas, porque eu prometi para mim. Para mim é questão de honra. É um anseio e eu vou conseguir, com fé em Deus.
1: Está próximo, eu não, né? nós
2: vamos conseguir
1: E está próximo, está próximo. É, Hoje já é um dos maiores projetos de pavimentação do Estado Da é. história de esperança do Estado
2: Hoje já é né? E eu quero eu quero Nós vamos alcançar assim Esse 100% É uma meta minha
0: Seguro. Também é, falando sobre Política continuando nesse tema é, A gente sabe que Existem novos planos
2: políticos Conta a gente um
0: pouquinho Desses novos planos
2: é, como eu, eu as pessoas me consideram como visionário eu realmente eu procuro enxergar sempre lá na frente e como eu, eu amo a minha cidade como eu também sou mega apaixonado pela região amo o meu estado eu me vejo em condições de dar um salto que eu possa colaborar mais ainda com a esperança, a região e com o Estado da Paraíba. Então, eu almejo muito, e, e já lancei já a minha pré-candidatura a deputado federal, que, inclusive, algumas pessoas já disseram, por que não estadual?
1: Isso que eu ia questionar. Eu não é um passo muito largo de prefeito de esperança, logo para deputado federal.
2: É. O primeiro passo que eu dei largo já foi ser candidato a prefeito, que eu poderia ter sido candidato, candidato a vereador. Sim. Pulou uma etapa. É. Então já fui direto para prefeito. Mas eu explico por que não estadual. O estadual ele fica limitado. O deputado estadual é como se fosse hoje. Um vereador da capital Estou aqui Menosprezando o vereador Qual é a função do vereador? Lá Só Legislar uhum. Leis, aqueles requerimentos Eles não têm recursos E eu Digo a vocês, sem recursos A gente não consegue fazer nada Pelo menos naquilo que eu consigo enxergar E quero fazer Estadual seria a mesma coisa. Você fica muito limitado. Você fica muito limitado a um governo do Estado, dependendo de 100% dele.
0: Uhum.
2: E qual é a diferença para a federal? Para a federal, você primeiro já começaria com a emenda impositiva hoje, num valor de 17 milhões que você teria para ajudar seu município, sua região, ou seus municípios. 17 milhões de uma emenda individual. Mais 17 milhões de uma emenda de bancada. E se você for um bom articulador em Brasília, você conseguiria muitos recursos extras que você poderia ajudar mais ainda ao seu município. E região. E região. Então, eu hoje, como tem um parceiro, deputado federal, Aguinaldo Ribeiro, que tem colaborado bastante com Esperança e que tem me dado essa luz, e eu aprendi muito com ele, me vejo em condições, e com o apoio dele, é claro, de crescer muito e de poder, poder ajudar muito essa Paraíba, a nossa região e a esperança. Por isso, esse passo, porque é... Eu enxergo diferente.
1: Respondido. Então, Nobinho como uma força já no núcleo do PP, com a parceria que vem dando muito certo, é uma parceria de confiança junto com Daniela Ribeiro e Agnaldo, Sac, a pré-candidato a deputado federal para fazer crescer não só a esperança, mas para também criar uma conexão com os outros municípios e trazer é, mais benefícios, crescimento para a Paraíba. Por isso, o deputado federal.
2: Com certeza. E eu, como prefeito, e nas minhas idas a Brasília, eu vi as nossas dificuldades como prefeito para angariar recursos e resolver problemas nos ministérios, os entraves normal da administração. Eu vejo que muitos prefeitos sofrem. Eu não sofri, volto a repetir, porque eu tenho um parceiro arretado que chama-se Agnaldo Ribeiro, deputado federal Agnaldo Ribeiro, que provavelmente... Sair aí como pré-candidato a senador, espero que ele siga nessa linha que a Paraíba precisa de um senador do porte do quilate, dessa, do, do Agnaldo Ribeiro. E nobinho pleiteando essa situação, e se nós obtivermos êxito, por tudo que eu já vivenciei em Brasília, eu tenho uma certeza absoluta que os prefeitos aqui da Paraíba que chegarem até Brasília à procura de resolver problemas dos seus municípios, tanto dos entraves e de recursos, eu não tenho a menor dúvida que eu estarei colaborando à altura com todos esses prefeitos e, assim, ajudando diretamente aos municípios do Estado da Paraíba. Nós precisamos avançar. É importante que tenhamos... Não só é nem Agnaldo, mas que tenhamos políticos da qualidade de Agnaldo Ribeiro, por exemplo, que hoje está ali na Câmara Federal. E ele tem sido muito importante, digo, a nossa administração aqui, que ninguém consegue construir, ninguém consegue evoluir como nós evoluímos sem recursos suficientes. E isso nós tivemos.
0: Nobinho, a gente. A gente está chegando quase no final do nosso, nosso bate-papo Bate-papo bom Eu acho que muita gente aqui conheceu conhecer um pouco mais do que é o nobinho Nobinho cidadão ali Como também o um nobinho empresário, um nobinho político e conta para gente aqui algo, algo de primeira mão ah, Qual o projeto novo assim, que tem para esperança? Algo novo que nobinho já tem na cabeça Que quer trazer para cá Para a nossa cidade
2: eu tenho, eu tenho vários projetos Sim por isso, por isso esse passo largo, porque tem um projeto que eu já abrigo já fazem anos, que é um distrito industrial. Um distrito industrial ele será fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso município, crescimento. Isso aqui vai ser uma fonte, isso aqui vai ser um anel de geração de emprego e rendas para o nosso município.
0: Esperança é uma cidade que vive em constante crescimento, apesar das dificuldades que mencionamos também aqui.
2: Por que eu já não consegui? É simples. Com todo o respeito aos prefeitos, eu sou também um, mas a nossa força como prefeito é muito pequena. Muito pequena. Quando você bate nas portas, porque em todas as esferas a gente vai estar pedindo. Do jeito que um vereador pede ao prefeito, o prefeito pede a um deputado estadual, pede a um deputado federal, pede a um senador e pede ao governador. Por sua vez, o governador também pede, pede ao presidente, pede aos ministros e pede também a senadores e a deputado federal. Só que... Uma coisa é um prefeito, como nobinho, tentar conseguir, como eu venho tentando trabalhando para conseguir esse distrito industrial. Outra coisa é nobinho o deputado federal. O poder é outro. Os caminhos, eles ficam mais estreitos. Mais credibilidade. E deputado federal mostra a sua força. Mostra a sua força. Então, aqueles deputados aqueles que hoje estão lá, que eu não sei, cada um tem sua, sua visão. Se não conseguir para os seus municípios, eu não posso responder por eles. Mas que tem espaço, tem. que Tem como fazer? Tem. Tem como chegar? Tem. O deputado federal tem muita força. Se ele tiver vontade de trabalhar, se ele tiver visão, aliás, acima de tudo, visão para chegar nos lugares certos, nas horas certas, e conseguir projetos importantes para o seu município. Aqui eu tenho um N projetos. Tem coisas como... Vou dizer um projeto diferente desse aqui. Aí eu vou para uma área de, de lazer, bem-estar, que seria, que é ainda, é, aqui onde é o Caob, que é o meu sonho, que eu estou com um projeto pronto, só falta o dinheiro. É como o projeto que eu tenho do Banabuiê, o projeto que nós temos do teatro municipal, que é teatro, cinema, e, enfim. Eu penso em projetos como eu penso do salto na política. Está relacionado. Sim. Como a gente pensa grande, tem que começar a dar uns passos largos, senão você não alcança você não alcançará suas metas. E eu tenho metas audaciosas como político. Como político. Para beneficiar a nossa região. Município, região e o Estado da Paraíba.
1: E hoje o senhor quer levar esse modelo da gestão que o senhor faz por esperança para toda a Paraíba.
2: Claro, quero demais poder ajudar os colegas prefeitos. Nós prefeitos... Sofremos muito, muito, inclusive por falta de informações.
0: Uhum.
2: Também não é fácil, quando você entra na prefeitura, você conseguir formar uma equipe uhum. no início, mesmo que você, no início, consiga formar uma, uma, uma equipe competente e capacitada, mas, quando você não, não tem um conhecimento macro, você ainda se perde muito. Porque o líder o gestor, muitas das ideias, a maioria das ideias tem que partir dele, ele até pode ouvir de muitos, mas ele é que tem que pegar tudo aquilo ali, como eu contei no início aqui, vai juntando a tua, tua visão com a tua uma orientação ali, aqui e acolá, e aí você soma tudo e dali você consegue desenhar um grande projeto que vai beneficiar toda a tua população, toda a tua cidade, inclusive região. Ah, por exemplo, Camará, quando nós conquistamos a construção propriamente dita de Camará, da estação de tratamento e das adutoras, ali a visão que eu tinha para a esperança serviu para toda a região. Caramba, pode falar?
1: É, eu, eu fiquei com curiosidade mais assim do lado pessoal do início da nossa conversa quando o senhor falou que tinha um projeto de 600 casas aqui para a Esperança e que com esse presidente que entrou, esse projeto ele não pôde mais sair do papel. né? isso? É. O senhor já apoiou o Bolsonaro? Já. Como cidadão, qual é a visão que o senhor tem hoje do governo presidencial?
2: Decepção. Para mim... Votei acreditando. Isso faz parte da Sim. democracia. Sim, com certeza. Votei acreditando. Mas me decepcionou em quase tudo, infelizmente. O que nós queríamos, pelo menos o que eu queria. Primeiro eu queria até que um, ter um presidente tivesse postura, postura séria, uma postura que ele pudesse impor respeito. E o presidente como nós temos hoje é importante que a própria população se espelhe nele. Eu vejo hoje como presidente dos Estados Unidos, por exemplo. Então, enfim, eu acho que o presidente é um cargo muito alto, é muito grande e é muito sério, e a responsabilidade é infinita.
1: Precisa dar exemplo.
2: Precisa dar exemplo. Então, a, a, o país todo fica esperançoso como, como ele foi eleito. Uhum. A maioria dos brasileiros... Apostaram. E você vê hoje nas pesquisas, né? A insatisfação. Do, dos brasileiros em relação a tudo que vem acontecendo. Eu, eu lamento, eu queria que ele tivesse sido o melhor presidente da história.
1: Claro, a gente não é. isso
2: de qualquer é. polímpico. E
1: assim, qualquer é, político. Se tratando da pandemia, é importante ressaltar que o senhor vem totalmente diferente, vem na contramão do Bolsonaro na, no que vem fazendo em esperança, né? O senhor vem investindo em vacina, vem investindo em ações, depende também do povo.
2: É, a vacina, né? na realidade, nem depende da gente, na, na, no investimento.
1: Mas, mas eu falo assim, na questão do incentivo das pessoas irem se vacinar, ah, sim, sim. de ter um projeto na gestão, na distribuição dessas vacinas, a organização e tudo mais, que é importante para poder ter o efeito disparado. né?
2: Nós só sairemos dessa pandemia com a vacina. E eu espero, eu espero e acredito que até 31 de dezembro eu acho que aqui no Brasil pelo menos 70% da população adulta deverá estar toda vacinada. Se isso acontecer, 70% da população, se ela estiver vacinada até 31 de dezembro, eu acredito que o ano de 2022 nós entraremos para a normalidade. Acredito até que nós deveremos estar realizando o nosso grande São João. Assim espero, esperamos. Espero que eu isso venha acontecer e que nós realmente alcancemos esse momento para voltar a viver dentro da normalidade.
1: Assim esperamos. É, estamos todo, todo mundo na torcida né, para isso. É, agora, voltando para a sua pré-candidatura a deputado federal, o senhor já tem parcerias com algumas prefeituras, já vem fazendo alianças? Como é que está sendo aí trilhado esse caminho?
2: Tem, o primeiro, o, a minha pré-candidatura foi um convite incansável do, do deputado Aguinaldo Ribeiro e da própria Daniela, Ribeiro, a senadora. Desde a última eleição para deputado, que ele já queria, e eu não, não aceitei disputar. Eu, não, eu entendia que aquele não era o momento para mim. Uhum. Até ele brinca, ele disse, você já era para ser deputado, porque você teria sido eleito. Eu disse, mas não era o meu momento, deputado. Agora, esse momento, eu, pelo menos, eu enxergo que seja o meu momento. Então... Está se costurando aí o jogo do xadrez, ainda muitas coisas ainda a serem decididas, mas eu já estou decidido, pré-candidato, e, e vamos ver o que acontece.
0: Inclusive, uma dessas coisas que tem que ser decidida é um possível sucessor para a na Cidade de Esperança, né? Isso já vem sendo pautado em algumas conversas?
2: Não, no momento não, porque, primeiro, nós temos hoje o um vice. Sim. É, e... Se tudo ocorrer bem, acontecer a eleição e se Nobinho for eleito, nós temos um vice que será atestado e aí o sucessor vai depender muito do comportamento dele, uhum. né? do seu desenvolvimento que eu acredito. Porque se eu não acreditasse, não eu não estaria, você. não estaria comigo, não estaria conosco e eu também não sairia candidato de forma alguma. Hoje nem seria pré-candidato. Uhum. Né? Mas, como eu acredito, eu confio, é um voto de confiança. E, e, e dependendo do que acontece é que a gente pode pensar. Quer dizer, tem N situações. Tem muita... Tem muita... muita muito chão tem ainda para a gente andar, em relação a, a sucessor. Mas, quero dizer que eu estarei sempre aqui, junto, participando direto ou indiretamente da administração... É, se, se acontecer de, de, de nobinho eleito é, pode ter certeza que estaria aqui toda semana participando da administração vendo o que está acontecendo o que está precisando, vendo nossos projetos porque os nosso, o, o nosso projeto ele precisa ter continuidade
1: que a intenção é justamente essa dar continuidade, só que de uma forma ainda com mais investimentos, trazendo mais benefícios para a esperança, não
2: é isso? você agora tocou Exatamente, é por isso que eu, mais uma vez, estarei juntando o útil o, útil o unido, unindo o útil ao agradável. E é isso que eu quero, e eu tenho certeza que é isso que todos nós queremos: que esperança cresça. Ainda
1: mais. Eu acho que é isso, né? Mas conte uma curiosidade aqui pra gente: esse é o novo visual?
2: Vamos lá. <risos> Na realidade, esse visual aqui é resultado de, de um implante que eu fiz implante capilar, estava tava muito calvo, ficando já careca, já aparecendo a coroinha e eu sou um cidadão vaidoso, eu gosto, eu me olho muito no espelho e eu precisava melhorar mais essa minha autoestima, já me acho um cara bonito, arrumado, mas eu estava me sentindo assim...
1: Achava que podia melhorar.
2: É, porque assim, eu, eu sou novo, sou muito jovem. E como eu estava fazendo alguns vídeos e de repente eu olhava, já estava me sentindo muito velho. Cabelo muito branco, ficando careca. Eu disse, mas aqui não espelha a realidade. Eu sou muito jovem para isso. Então achei por bem fazer essa pequena investida aqui. Hoje está assim, mas tenho certeza que o ano que vem vou estar bem cabeludo, pode ter certeza.
1: Ah, <risos> é, se for lindo. <risos> Então é isso, é, se o senhor pudesse indicar duas pessoas para ter um bate-papo aqui com a gente, não necessariamente políticos, podem ser pessoas de outro ramo, pode ser algum amigo que o senhor acha que tem histórias legais para trazer para o pessoal, quem seriam?
2: Rapaz, duas pessoas. Eu teria um hoje que faz parte do governo do Estado, que seria o presidente da, da Impaé, Nivaldo Magalhães, Cara altamente inteligente, poeta, poeta, homem intelectual, de uma experiência, de uma vasta experiência. E o outro nome eu teria, eu teria dois. Pra você escolher, não sei qual dos dois toparia <risos> um vídeo: seria Bebel, meu irmão, empresário, e Nildeberto, o meu irmão também, empresário lá do Grupo Almeida, acho que os dois ou um dos dois Seria interessante até para contar um pouco Da história aí E são pessoas que eu acho que Esperança Gostaria de ouvir um pouco não, não só a Esperança como a Paraíba né? uhum. Gostaria, diria assim de, de conhecer mais de perto Sim,
0: com certeza com certeza. E você que então, está gostando do nosso podcast é. O Papo Reto Paraíba tem Patrocínio através de Aver Mais Comunicação E você pode ser um patrocinador tá? entre em contato conosco através do número que está aparecendo aqui embaixo, na tela, que a gente aguarda você aqui.
1: Então é isso, esse foi o nosso segundo episódio do Bate-Papo, Papo Reto Paraíba, o podcast que veio para ficar. É, nós agradecemos a todos vocês que estiveram aí conosco, deixem sugestões e também já fica aqui o nosso convite para as pessoas que Nobinho indicou. É, a gente agradece a sua presença. Foi um bate-papo super legal. Deu para contribuir bastante e conhecer mais Nobinho como cidadão, né? Como Experience sense
2: <risos> Eu, Silvia e Elson, eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade de poder me expressar um pouco de forma tão espontânea, Num papo, num papo reto, agradável. E dizer para você que está aí me vendo agora muito feliz e agradecer, agradecer a audiência e desejar para todos vocês muita saúde e paz e vacina sim. E outro, aqui eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês e um abraço enorme para toda essa Paraíba. Fiquem todos com Deus.
0: Até a próxima. Se tchau, gostou tchau. desse vídeo, ó, dá aquele joinha, compartilha nas suas redes sociais. Em breve tem
1: mais. E manda para os amigos também.
0: Você acompanhou mais um Papo Reto Paraíba. Não perca o próximo. Acompanhe nossas redes sociais. Informação. Conteúdo de qualidade. Vem para o Papo Reto Paraíba.